0: Este canal tem o apoio da Uninação maceió
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do E Freud. Hoje o tema é pedofilia. E para falar sobre esse assunto, convidamos a estudante de psicologia Lara Duarte. Oi, Lara. É, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do E-Freud. E hoje vamos falar sobre um assunto que causa muitos danos à nossa sociedade, que é a pedofilia. Mas vamos focar um pouco no que é a pedofilia em si, né? Como é que nós podemos caracterizar a pedofilia? Ela é uma doença, um transtorno... É, no popular dizem que é coisa do diabo, que é coisa de outro mundo. O que é que você poderia dizer para a gente sobre as características e a classificação, né? a definição daquilo do que a gente pode considerar como pedofilia?
0: Gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Eu sou a Lara, sou estudante de psicologia do quarto período e me aprofundo na área jurídica da psicologia, área criminal, forense investigativa comecei a me interessar pelo estudo das parafilias sexuais, temos aí uma lista muito grande de parafilias, é, masoquismo, sadismo, exibicionismo, é, fetichismo e a pedofilia, que é uma das parafilias que mais causam polêmica quando se é citado, principalmente quando falamos que a pedofilia não é crime. Mas antes eu vou explicar para vocês o que é a parafilia, antes da gente entrar é, de fato na pedofilia. A parafilia é qualquer interesse sexual intenso e persistente que não aquele voltado para práticas sexuais propriamente ditas. Então aquele sujeito apenas vai conseguir obter prazer a partir de determinado objeto, situação ou lugar. E dependendo da intensidade desse comportamento, essa parafilia pode se transformar em um transtorno parafílico, que vai causar grande sofrimento ou prejuízo àquele indivíduo ou causar dano, risco de dano para outras pessoas. Então, podemos dizer que a pedofilia é um transtorno do comportamento sexual e que ela é uma parafilia. E a sua característica é exatamente o desejo sexual por crianças. E quando eu digo que a pedofilia não é crime, é porque tem muitos pedófilos que não chegam a exteriorizar esse desejo que a é consumar o ato de estupro de vulnerável. É, muitos pedófilos nunca chegam a relar numa criança. Temos aí uma porcentagem de 20% de abusos sexuais infantis que são cometidos por pedófilos. Então, quer dizer que 80% dos abusos infantis são cometidos por pessoas, né, por abusadores que não são pedófilos. E não tem como a gente sair falando que todo abusador é pedófilo. A gente vê uma reportagem na televisão, ah, aquele pedófilo abusou daquela criança. Mas a gente não tem o diagnóstico daquela pessoa, não é porque ela abusa de criança especificamente que ela é pedófilo. Tem muitos abusadores de crianças que não são pedófilos. É muito importante é, a gente verificar se o indivíduo teve alguma ação ou se ficou apenas na esfera psíquica. Mas é crime, sim, o abuso de vulnerável, o estupro de vulnerável e a propagação de cena de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Então, se a pessoa exteriorizou aquele desejo, ela consumou o ato de estupro de vulnerável, ela vai ser presa, sim, ela vai responder pelo crime, mas pelo crime de estupro de vulnerável, não por ser... Pedófilo. Isso é muito importante a gente saber separar para, de fato, entender todos esses conceitos. É Nem todo indivíduo que porta pedofilia vai cometer uma ofensa sexual e nem todo indivíduo que comete abuso contra a criança é pedófilo. A partir do momento que a gente compreende essas diferenças, a gente passa a começar a compreender o conceito e realmente o que é a pedofilia e quais são os crimes que envolvem, né? o abuso de crianças, e eu posso dar um exemplo para vocês, obviamente as pessoas vão pensar que a intensidade, o crime em si, não dá para comparar roubo com o estupro de menores, ok, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a cleptomania, por exemplo, que é a compulsão por roubo, também é uma parafilia, mas a pessoa não vai poder ser considerada criminosa ou, né, tipo, ela é criminosa apenas por ter cleptomania, ela pode muito bem ter essa compulsão por roubo, mas nunca chegar a roubar. E ela cometeria um crime de roubo se ela chegasse a exteriorizar esse desejo. E ela não responderia por ser creptomaníaca, mas por roubo. Então é um exemplo que eu trago para vocês para que vocês possam entender de fato é, a diferença desses conceitos. E é muito importante essa discussão para que as pessoas saibam separar crime, saibam separar transtorno, pedofilia. E é isso aí.
1: Certo. E como é que eu posso agora, já que eu já sei o conceito de pedofilia, como é que eu posso identificar alguém como pedófilo? Quais são as características que essa pessoa vai apresentar para que ela seja classificada como um pedófilo?
0: Excelente pergunta. E para mim responder isso, eu vou utilizar de um outro transtorno, que é a psicopatia. É muito comum a gente ver títulos de livros muito sensacionalistas que dizem o psicopata mora ao lado, como identificar um psicopata. Daí sai todo mundo por aí na rua achando que tem um psicopata a cada esquina, ou pessoas que não estudam psiquiatria, psicologia, achando que sabem identificar um psicopata, que o meu pai é psicopata, que o meu tio, que o meu irmão é psicopata, que eu sou psicopata. E isso é muito perigoso, é uma linha tênue. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. A gente não vai olhar para aquela pessoa e vai falar, ah, aquela pessoa é pedófila, entendeu? É tipo assim, é uma coisa muito delicada. A gente não pode sair taxando as pessoas com transtornos mentais, que às vezes a gente nem entende, a gente lê em algum lugar e a gente sai taxando as pessoas com transtornos mentais. Isso é muito perigoso. É muito difícil a gente identificar uma pessoa é, pedófila, uma pessoa psicopata, isso tudo tem que ser diagnosticado por profissionais da área. Pode sim ter um pedófilo no seu trabalho, na sua família, no local que você vá. Mas você não vai conseguir perceber isso logo de cara. A pessoa não vai demonstrar isso para você. Então, isso tem que ser passado por profissionais. E esse diagnóstico é feito a partir de sintomas que são descritos no nosso DSM-5. O sujeito ele vai apresentar fantasias sexuais recorrentes intensas desejos ou comportamentos que envolvem atividade sexual com uma criança pré-adolescente, que geralmente tem 13 anos ou menos, por um período de pelo menos 6 meses. E esses impulsos sexuais, eles vão ter sido utilizados ou vai causar algum sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo em áreas sociais, ocupacionais ou de outras áreas importantes do funcionamento daquele indivíduo. Então, esses sintomas vão ser diagnosticados por profissionais, é, Nenhuma pessoa pode chegar e falar, ah, aquela pessoa é pedófilo. Isso faz a gente voltar na nossa pergunta anterior, que nem todo abusador é pedófilo. Às vezes aquela pessoa abusou de criança ou tem tendência a abusar de criança, você é, repara em algum comportamento de que ela tem interesse em criança, mas não quer dizer que ela seja pedófila, ela pode simplesmente ser um abusador. Então temos que tomar muito cuidado em fazer diagnósticos nas pessoas por ter lido em algum lugar. Isso é muito perigoso.
1: Entendi. E existem tipos ou subtipos de pedofilia, já que nós vemos casos de abusadores que só é, cometem violência sexual com crianças do mesmo sexo, tem abusadores que tanto faz, né, se é sexo masculino ou feminino, e isso aí se classifica de forma diferente, o que, é que você poderia dizer sobre isso?
0: Bom, eu não diria tipos de pedófilos, mas eu diria especificações que o critério diagnóstico do DSM traz para que tenha um melhor detalhamento do diagnóstico daquele indivíduo. Que é especificar se ele é atraído por indivíduos do sexo masculino, se ele é atraído por indivíduos do sexo feminino, se é atraído por ambos ou se é limitado em incesto, que são crianças da própria família. Mas caso esse pedófilo chegue a exteriorizar aquele desejo e consumar um ato de violência sexual contra né, alguma criança, podemos falar em pedófilo abusador e pedófilo molestador. O pedófilo abusador, ele dificilmente vai agir com violência. E isso acaba complicando, né, dificultando muito que a criança e as pessoas ao redor perceba Aquela, aqueles fatos, aquelas atitudes, porque ele vai conseguir disfarçar muito bem. Ele não vai agir com violência. E são pedófilos que tendem a se envolver com pornografia infantil pela internet ou que compartilham ou utilizam fotos né, de crianças e adolescentes. Já o pedófilo molestador, a característica marcante dele é exatamente o padrão de comportamento invasivo. Ele utiliza frequentemente da violência, e ele pode ser dividido em dois grupos, que são os molestadores situacionais e os molestadores preferenciais. Quando a gente fala do molestador situacional, podemos também se referir a pseudo-pedófilo, porque a criança não é especialmente o objeto central da fantasia desse indivíduo. Então, logo, ele não pode ser diagnosticado como pedofilia, porque ele não tem né, como objeto central a criança. Ele também sente tração sexual por outras né, ou pessoas de outras idades e tudo mais. Já o molestador preferencial, para ele ter gratificação sexual, ele precisa que a sua vítima seja uma criança. Então, é exclusivo. Então, podemos dizer que o DSM traz especificações no diagnóstico daquele indivíduo, e caso esse indivíduo chegue a consumar o ato de abuso, podemos falar em pedófilo molestador, e pedófilo
1: abusador. Ok, Lara. E a gente agora encaminhando mais para o final do nosso episódio, é, a gente identificou o que é um pedófilo, o que é um abusador sexual, e eu queria saber, a pedofilia, ela tem cura? Ou qual seria o melhor tratamento né, para ser aplicado a um pedófilo?
0: Excelente pergunta, é uma das perguntas que mais repercutem na nossa sociedade, nas mídias, né, o famoso por que não castração química? A gente vê muito por aí, né, em publicações no Facebook, no Instagram de abusos sexuais infantis, as pessoas logo comentam, né, por que deveria fazer castração química. Mas o que de fato, né, é a castração química? A castração química, na verdade, não é uma privação, né, dos desejos sexuais, ela é um tratamento, ela vai diminuir os impulsos. E, na verdade, esse termo é mais jurídico do que médico. E o impulso sexual daquele indivíduo vai diminuir, mas o interesse sexual dele vai continuar. Porque a castração ela não vai curar, ela não vai transformar aquela ideologia. né? Mesmo o indivíduo não tendo a ereção, ele pode praticar a violência sexual de outras maneiras, né? Ah, o estupro, a violência sexual não é só a penetração. Essa violência pode acontecer de outras formas. Então, né, esse tratamento vai mexer com o organismo do indivíduo, mas não vai impedir ele de repetir delitos. Apesar dos impulsos é, serem diminuídos, a libido e os desejos daquele sujeito vão continuar. E apesar dessas incertezas e polêmicas, é, esse método já é muito utilizado em vários países. Mas é, podemos dizer que a pedofilia pode ser tratada com psicoterapia individual ou em grupo a longo prazo. E também com o apoio de medicamentos né, que vão alterar o desejo sexual e reduzir esses níveis de testosterona. E os resultados dos tratamentos variam muito.
1: Lara, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do EFROID pela sua participação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo com vocês. Sou muito fã do e esse podcast maravilhoso, e que futuramente a gente possa aí discutir novos assuntos.
1: Muito obrigado por ouvir mais um episódio aqui do e -Froid. Esse é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Caso você precise fazer alguma denúncia, basta ligar no número 100.